0: Mathieu, euh, l'attentat de samedi a relancé le débat sur ce qu'on appelle la rétention de, de sûreté. On va d'abord écouter ce qu'en disait l'ancien Premier ministre emmanuel Valls hier soir sur BFM TV. Moi, je pense que c'est une mesure qui peut avoir du sens. Le suivi de ceux qui sortent de prison, qu'ils se soient radicalisés en prison ou qu'ils soient rentrés parce qu'ils avaient commis un certain nombre d'actes, notamment euh, terroristes, ce suivi doit amener, s'il n'est pas respecté ou s'il y a un problème, évidemment à la rétention, d'une manière ou d'une autre, à la rétention de euh, sûreté. Alors il faut rappeler ce qu'est la rétention de sûreté, c'est quand même
1: très encadré. Alors c'est très encadré, ça a été créé en 2008, c'est un dispositif qui permet un placement forcé pour une durée d'un an renouvelable dans un centre socio-médico-judiciaire pour des personnes qui ont été condamnées et qui ont déjà purger leur peine. En fait, c'est une mesure prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave de récidive pour la société. Alors, qui est concerné eh bien, Le détenu doit avoir été condamné à une peine d'au moins 15 ans de réclusion euh, criminelle pour l'un des cr cr crimes graves suivants. Pardon, viol, meurtre, assassinat, torture, acte de barbarie, enlèvement ou séquestration. Et le détenu doit présenter un trouble grave de la personnalité et une grande dangerosité. Bon, donc... Ça dans le pas cas qui nous concerne, pas le dans, dans, le, dans le cas du terroriste du pont de birakheim il ne serait pas concerné puisqu'il n'avait pas été condamné à 15 ans mais à 5 ans de prison. Euh, il faudrait, ce que dit Gérald Darmanin, c'est qu'il voudrait étendre
0: cette rétention criminelle. Bon, en tout
1: cas, c'est ce qui est réclamé, enfin ce qui est proposé par exemple par Manuel Valls, oui. euh, mais aussi par Jordan Bardella pour le RN ou par des élus LR, LR pardon, qui rappellent qu'ils ont pro, plusieurs fois proposé de créer une rétention administrative antiterroriste. Gérald Darmanin a répondu hier sur le plateau TF1. Toutes les questions sont bonnes pour protéger les Français. J'ai aucun tabou. Mais c'est pas si simple. Euh, c'est pas automatique non plus. Pour deux raisons. D'abord, parce que nous sommes dans un état de droit et que toute modification ne peut être rétroactive. Par exemple, ça, ça, ça ne peut pas s'appliquer aux crimes qui ont été commis avant 2008, avant que la rétention de sûreté. Donc si on passait une nouvelle loi, ça ne pourrait pas concerner forcément les, les détenus déjà détenus en ce moment. Ensuite, parce que cette rétention de sûreté, elle n'est pas décrétée comme ça. Encore une fois, on est dans un état de droit. La situation du détenu, elle est examinée par une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté où il y a évidemment les spécialistes, il y a des magistrats, il y a des représentants de l'administration pénitentiaire, il y a aussi des médecins. La personne visée elle est soumise à une expertise médicale. Bref, c'est une procédure contradictoire. En plus, le détenu peut être assisté d'un avocat. Ça n'a rien d'automatique. Bon, et une fois que la rétention de sûreté prend fin, ben, qui se passe la personne visée peut basculer dans un nouveau régime qui est une surveillance de sûreté. C'est pas la même chose. Surveillance de sûreté, vous n'êtes pas dans un centre de rétention, mais vous êtes surveillé. Et là, il y a déjà des dispositions qui existent, notamment une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de la réinsertion qui a été créée en 2022 et qui prévoit euh, d'imposer à certaines personnes condamnées des obligations, des interdictions. Encore une fois, il euh, y a des dispositifs qui existent, on peut peut-être en créer un nouveau, mais commençons déjà par appliquer cela. Et on le voit, tout n'est pas si simple parce qu'il euh, ne s'agit pas d'enfermer les gens à vie euh, de façon indéterminée, ça serait un mensonge fait aux Français.